0: 哈喽，大家好，我是老高。今天呢，咱们讲一个特别火的事情，观众也一直留言希望我讲潘博文事件。这个事情呢，发生在二零一九年的八月十八号啊，有一个匿名的网友在知乎上发了篇文章，这个文章的题目叫《不存在的同学》。这个文章写的特别好，很有画面感啊，很写实，特别像小说，而且呢是一个惊悚悬疑小说。<笑>这个文章上来就说啊，他说我今天说这个事儿啊，应该没几个人会信，但是呢，我永远记得二零一三年四月二十五号这一天。和我的一个同学，他叫潘博文。他首先自我介绍了一下，他说我是天津人，现在呢在上海当码农搞 IT 的啊，过着995的生活，九点上班，九点下班，每周工作五天。他说啊，这个诡异的事情呢，发生在六年前的二零一三年四月二十五号这一天啊、嗯，这天周四，他呢是当时天津非常有名的一所高中的高三的学生。四月二十五号这一天上午第四节课，就是他们高三的最后一节体育课了。体育老师呢，就跟他们所有人打了招呼之后呢，就开始自由活动了。他们学校的体育课、啊、和咱们学校的不太一样，他们是选课的，就是你想上什么项目、啊，你可以选，比如说篮球啊、足球啊、什么瑜伽、啊、武术都能选。他选的是羽毛球，所以上这个课的全都打羽毛球了
1: 。可是高三还有体育课吗？不都给换成其他那个主课了？对
0: 老师打完招呼之后，就很多同学回去继续自习了。然后他呢就觉得应该放松一下，于是呢就和他一个同学叫小温，两个人开始打羽毛球。打着打着就觉得有点热，特别的晒嘛，就发现旁边有个宿舍楼。他们这个学校啊，原先所有的学生是住宿的，后来呢全部变成走读了，没有人住宿了，那个宿舍楼就空下来了。这个宿舍楼前面有个阴凉地而且他发现啊，他认识一人在这个阴凉地里正在打球呢，这个人就是他的同学潘博文。他和潘博文啊，不是高中的同班同学，是初中的同班同学，而且两个人学业都挺好的。当时在初中的时候，都是英语课代表。这个潘博文当时和他的一个同班同学两个人在打球。潘博文那个同学叫 L。作者看到他的这个初中同学，就马上跑过去跟他打了个招呼，说：“哎，潘博文，好久不见呢。”聊了几句之后呢，这两组人就都在这阴凉地儿在打羽毛球。一开始呢，就是作者和小文继续在那打，然后潘博文也和他的同学在那打。打着打着又换来换人就是作者呢跟潘博文打。然后小温跟 L 打
1: ，你没有查一下四月二十五号天津那个地方的天气预报吗
0: ？怎么了？啊，能不能有
1: 没有风啊？下没下雨啊
0: ？哦，有道理啊。
1: <笑>反正我们家那个地方能打羽毛球的时候很少
0: ，在外面是吧？嗯
1: ，风很大。哦、大
0: 连也很难打、啊，大连风很大。
1: 来了
0: 。四月二十五，哎呀，风不小啊
1: 。西北风西
0: 北风四到五级
1: ，挺大的风。
0: 想打羽毛球有点难，是吧<笑>？<笑>你注意到关键了啊<笑>！好，我们再回到这篇文章了啊，作者就和潘博文在那打嘛。潘博文一发力啊，也把这个球啊打到了这个宿舍楼一楼的通风口里边去。他这个宿舍楼很老、啊，有地下室，地下室没有窗户嘛，就会有通风的窗口。然后，这个球就掉到这个口里边去。这时候呢，这个作者就稍微有点为难了，因为这个球啊很贵，是个比赛用球，他就有点不舍得。但是呢，这个楼啊通常是锁着的。也进不去，所以他就抱着试试看的想法，就走到那个宿舍门口，发现哎门没锁，一推门就进去了。他就想进去解，就是潘博文跟他说说，既然是我打进去了，我去解。作者说啊，这样吧，咱们一起进去。那个 L 啊，就是潘博文的同学啊，他就特别想进去，说咱三个一起进去。于是呢，他们就把小文留下了看牌，他们三个人进去了。进去以后呢，这个作者说里边啊就稍微有点阴森的感觉，但是不爱。因为当天是大晴天，而且一楼啊光能照进来，其实不暗，但是能闻到什么？就是一种化学药品的味道。几个人进去之后呢，很快找到了楼梯，要从楼梯下到地下一楼嘛。发现这个楼梯这个地方堆满了桌子，乱七八糟的东西啊。这时候作者就有点打醋了，不想下去。但那个 L 啊就说：“哎呀，都到这儿，咱就下去呗。”马上就从那个桌上翻过去就下去了。这么一看的话，潘博文和作者呢也就下去了。他说一下去是一个厅，厅对面有个门，这个门是开着的。他通过这个门看到对面是一个走廊，而走廊的尽头有亮光。据他们按照位置的分析，那个亮光的地方就是窗口，也就是他们球掉进来的地方。所以只要走到那个亮光，就可以拿到球了。当他们正准备进门去找那个球的时候，潘博文突然说：“哎，糟了，我的钥匙没有了
1: 。”“什么钥匙
0: 、啊？”“就是他兜里揣了个钥匙啊。”“哎，是不是我刚才翻楼梯那个桌子的时候掉这儿了？”于是他就决定回去找钥匙。那作者就说：“这样吧。”你去找钥匙，我们去拿球。回来之后，我们在这汇合。于是 L 和作者两个人就进去了。进去之后啊，就觉得这里边有点阴森恐怖了。然后对面有亮光，所以他俩就进进进进，走得越来越快，开始跑、嗯。哎，就跑到那个亮光，突然发现那个亮光不是窗口，而是另一个门。他们从这个门一出去啊，发现是个楼梯，从这个楼梯跑上去，哎，发现已经到这个宿舍楼外面去了。当时两个人喘得不行。这个门出来之后啊，正对一个小学，正让那个小学的小学生都放学了，家长都来接，嗯，就说明他在这个楼道里边待了很长时间了。其实
1: 都下课了，都下
0: 课了，两个人马上就转到了这个楼前面，发现哎呀，这个小文已经不在了，两个人就回教室。小文在教室里边、嗯，哎，作者就马上找小文说怎么回事啊？小文说哎，你们俩那么长时间没出来，我就拿着牌回来了。作者一看这个牌里边没有潘博文的牌，就是潘博文的牌哪去了？小文说：“潘博文是谁啊？”哦，这个时候作者就想，是不是小文把潘博文牌弄丢了？他故意装作不认识，<笑>于是就和小文还发生了一些争执。那么接下来呢？作者就去找这个潘博文。潘博文是十班的，正在他去找潘博文这个路上，碰着了 L。嗯 ，L 也来找他，他就发现这个 L 状态很不正常 ，L 有点歇斯底里，就跟他说：“所有的人都没有听说过潘博文。”时，这个作者就说：“咯,咯噔一下子！”正当两个人在傻眼的时候，这时候有个老师就走过来了，而且十班的同学就出来，就 L 他们班还有潘博文他们班的同学出来。这老师就问怎么了，这些同学就说：“说这个 L 今天中午一回来就问所有人，说这个潘博文哪里去所以没有人知道潘博文是谁呀、啊。”这 L 就觉得所有人都发了神经，而所有人都以为 L 发了神经
1: 。可是高考的时候真的很容易出现精神疾病，是吗？嗯、原来中考的时候吧。啊就是突然有一天，一个学习挺好的学生，脑子就出现问题了
0: 。他又问潘博文哪里去了，
1: 不是，他就会自言自语，就是明显看是精神上出现问题了。然后在那天之后，再也没见到过他
0: 。他就没有再来了
1: ，没有再来，一直都很正常，可能就是学习压力太大了
0: 。没错，这个事情跟这个有点类似啊。这个时候，作者就马上跑回了宿舍楼，发现宿舍楼的门锁着，也就是说，他们按理来说应该是进不去的。他说他两腿一软，脑子嗡了一下。后来他冷静下来之后呢，下午还去找了体育老师，因为体育老师那个名册里应该有潘博文、嗯，结果发现里边也没有潘博文，体育老师也不认识潘博文
1: 。他要是穿越到平行时空了
0: 吗？哎，这有几种可能，一会儿我们分析啊。后来到了晚上，老师呢认为 L 啊精神出了问题，于是打电话让他家长把他接回去了，跟你那个同学差不多一样的啊、嗯。这个作者吧，他就没有表现出那么夸张来，嗯、但是。他内心坚信他和 L 是一样的，他认为潘博文是存在的。放学了之后啊，作者突然想起一个事情来，他有潘博文的 QQ， 马上准备拿起手机打开 QQ， 发现手机没电，他就跑回家打开电脑登上 QQ， 发现啊，首先 L 已经从年级组的群里被踢出来了，因为 L 不停的年级组里边发潘博文的事情，而且这个 L 给他留了上百条留言。作者呢，马上就搜索了一下好友名单里边，没有潘博。文。拿出初中毕业照，上面没有潘博文。打开同学录，里边没有潘博文那一页。他都记得那一页在哪，但那一页就莫名其妙消失了、嗯。后来这个作者啊，就跟他的家人也说了这个事情，说我确实有个同学叫潘博文 ，L 也没有发疯。于是家人马上就带着他去医院了。他的姐姐是学医的
1: 。我不就是被我妈带去
0: 医院吗？啊，你也被带去医院？了？就是
1: 我说我晚上睁着眼睛
0: 看见东西了啊！家里人都是这样的，很紧张了，是吧？啊。
1: 你去了医院，医生就会给出你
0: 答案。对对,对，这没有没有什么。对对，<笑>这个医生也是，这医生看了之后就说，可能是高考压力太大了，对,对,对啊，过这段时间可能就好了。那么后来呢，这个十班的班主任，也就是 L 和潘博文他们班的班主任来找了这个作者，嗯、说你以后啊不要和 L 走得太近、嗯，他现在情绪特别不稳定，呃，你们两个人啊也就不要折腾了，是吧？啊，作者呢也确实说他们渐渐渐渐也恢复平静了。不去想这个事情，因为马上就要高考了啊、嗯。最后高考的时候呢，这个作者没有发挥好，但是呢也考到了西南的一所重点大学。小温呢考到了北京的一所大学里面，而 L 呢发挥失常，考入了本地理工大学啊。<笑>大
1: 连理工大学<笑>不
0: 是不是理工，麻<笑>省好吗？<笑>据作者说，潘博文学习非常的好，按照他的成绩是可以考入清华北大那个水平
1: 。你不还说你本来也能考到清华北大的吗？
0: 啊，当然了，如果我们没发挥失常的话。<笑><笑>在作者记忆当中，潘博文啊是一个身材偏瘦、戴着眼镜、皮肤白皙的人。小学在哪个小学，初中在哪个中学，他都知道。而且作者知道潘博文的生日呢，是一九九六年的八月十八号，所以他才在二零一九年的八月十八号发了这篇文章
1: 。他怎么会记住他的生日？哎
0: ，他对这个人啊了如指掌
1: 。是他虚构出来的吗
0: ？哎，你说到了一种可能性啊。<笑>
1: 十八号
0: 好像是全智龙的时候，是吧？那么作者说啊，他和潘博文在初中的时候关系特别好，哎，两个人经常一起放学回家的那种的啊，但是不住在一个地方。他记得潘博文家大概在什么位置上。初中毕业暑假的时候，他还去过潘博文家一次，就只记得大概在那一片他还去找过，没有找到。他记得他家啊是一室一厅的，他的父亲啊是个国企的员工，他的母亲在当地的一个百货商店卖化妆品。他为什么记得这个事情？因为他母亲曾经送给他姐姐一套化妆品，而且两个人有时间就一起打游戏。潘博文还经常用他的号他。潘博文喜欢听什么歌，喜欢哪个球队，他都记得。他说高中之后吧，这个潘博文就变得很低调，因为两个人不在一个班，所以呢，相对联系也比较少。他记得有一次潘博文跟他说啊，他在政治课上写数学作业被老师抓到，然后批评了一顿。而且在高一的时候，两个人还一起去看过一场足球赛。是天津泰达队对墨尔本胜利队，最终呢一比一踢平，他都记得。到此为止呢，就是潘博文事件这篇文章。这个文章出来之后，倒没说一下就炸了，就是渐渐渐渐的在升温。看到这个文章的人啊，就不断的在讨论究竟发生了什么。很多人怀疑这个文章啊是杜撰出来的，作者是个写手啊，像写小说一样写。但作者回应、啊、说，我又不靠这个挣钱，我为什么要杜撰这个事情？他强调，我只是对潘博文这个人无法忘怀。所以在他生日这天写了一篇文章而已，你们愿信不信？后来作者为了证明他说的是真的，还公开了他和 L 两个人的这个微信对话。这个 L 上来就跟这个作者说：“我觉得你应该去医院看看病
1: 了。” L 说的
0: 对对对，他说我们班哪有什么潘博文呢？说到这的时候啊，就所有人就会觉得说：“哎，这个作者可能真的是有问题啊。”但是接下来的对话，你会渐渐觉得啊，意思有点不一样了。接下来这个 L 就不断的劝作者说：“你不要再想这件事情，找个老婆，好好上班。”赶紧挣钱 ，happy 的生活下去不是更重要吗？然后强调说潘博文这个事情你不要再追究了，相信我没有结果，都不愿意提了，咱就别叫唤了。他这个咱用呢，就让人觉得他只是一种无奈，没人相信，所以他就不再说这个事儿，而不是他不知道潘博文，他的这
1: 个微信的对话不能是自己一个人发的
0: 吗，也是有可能的。所以就说 L 这个人存不存在成为一个焦点，那么有没有可能是杜撰的,的话，可能性也是有的。而且两个人合伙杜撰的可能性也是有的。那么，如果咱们不考虑它是杜撰的可能性的话，有没有这种情况呢？其实也是有可能的啊。首先，比如说曼德拉效应，曼德拉效应就是一部分人产生了和其他大部分人不一样的记忆，而这个事情呢，就是小范围的一个曼德拉效应，两个人产生了和其他所有人不一样的记忆
1: 。但是曼德拉效应最起码主人公或者这个事情本身是存在的呀
0: ，就是曼德拉效应不会从无到有了。都是有形式不一样，他这次从无到有，在这一点上来说的话，就不太像曼德拉效应。那么除了曼德拉效应之外呢，啊、呃，还有一种可能性就是平行宇宙了。嗯，哎、就是说他们在进入地下室那一刻，作者和 L 两个人进入了另一个平行时空，一个没有潘博文的平行时空。从我们的角度来说的话，就是作者和 L 是来到我们这个世界的，因为我们这个世界没有潘博文吗？在他们原先这个世界，他们是有潘博文的。哎、他俩是从别的时空来的，但是啊，他来归来，这个世界还有一些人认识他。他的同学啊，什么家人都有的、嗯，这就很很难说了。就是说，这两个世界唯一是不一样的地方就是潘博文,文。那潘博文就太特殊了。如果考虑到潘博文这个特殊性的话，就有可能什么宇宙审查官制度。这个以前我们讲过。哦、当然，如果潘博文的存在是不合理的话，宇宙审查官就会尝试把他的所有存在的痕迹抹杀掉。那为
1: 什么不把他们两个的记忆抹杀掉？嗯然、oh, 后在那一刹那，他们两个在那底下，对，
0: 没有受到这个影响，所以他来记忆被保留下来。那
1: 潘博文为什么是被删除的对象？因为学习太好了
0: 吗？<笑><笑>可能就是太帅了
1: 。<笑>太帅都会被干掉吗？<笑>啊，所以
0: 多多少少还得留点留点不帅的地方。不能学习
1: 太好，不<笑>、啊、能学
0: 习太好，能打满分咱也不打满分，是、啊、吧？省得被宇宙审查官盯上啊。<笑>当然，这个事情其实和我们前两天讲的花蒂玛第三预言特别的像，在花蒂玛的第三预言里边。就是三个小孩能看到圣母，这个圣母和潘博文的感觉是很像的
1: ，但是最起码给了一些那个大太阳的启示啊,什么都没有啊，对对对,对，这是什
0: 么都没给。嗯，后来这个事情不断的发酵之后啊，在二零二一年的一月十七号，潘博文就上了微博热搜的第二名，啊、哎，相当厉害啊！<笑>可能是出于各种压力吧，作者呢就解除了匿名发文澄清，解除匿名也是显示了他的网名啊，他的网名啊叫横井卧石。他在他的澄清文中说 啊， 说没想到这个事情会闹得这么大 啊， 给他的学校和他认识的人啊带来了很多的麻 烦， 所以 呢， 他再次澄 清， 潘博文是他幻想中的伙 伴， 嗯， 幻想出 来， 嗯， 或者呢被称作叫猪 八， 猪八这个词儿我一会儿给大家解释一下。然后他说 啊， 他在初中的时候 啊， 因为爱出风 头， 后来被别人欺 负， 而且老师呢可能也不太喜欢 他， 于是他就被孤立 了， 原先和他很好的一些朋友都和他断交了。那么就在这些人际关系的压力之下 呢， 他。想象出来一个好朋友，叫做潘博文。这个人呢，和他聊天，和他一起玩游戏。初中之后呢，这个潘博文就一度渐渐消失了。最后在高三出来了一下嘛，给他打羽毛球。到大学之后呢，这个潘博文就几乎没有再出现。后来呢，在二零一九年八月十八号的时候呢，他又突然想起了潘博文，于是就写下了这篇文章。他强调呢，他没有多重人格，只是在现实生活中啊，不断的遇到一些挫折和失败，所以呢，他就沉浸在自己构建的一个虚拟世界中，无法自拔。每当想逃避现实的时候，潘博文就会出现，来正当化他逃避现实的理由。比如说，他想玩游戏的时候，潘博文就出来和他一起玩游戏；想看球赛呢，潘博文呢就会陪他一起去看球赛。挺好
1: 的呀，一种自我保
0: 护。没错啊。更夸张的是，他强调啊，小温和 L 呢，其实也不是他的同学。小温呢，是他在上海认识的一个打球的这个球友，而 L 呢，是他另一个朋友，不是他的同学。不过他所在的高中那些都是真的啊，
1: 所以有人会去查，
0: 会去查啊。比如说，他从初中开始受到了各种压力之后呢，创造了潘博文。后来这个潘博文就一直陪着他，一直到现在。好，现在呢，我就给大家解释什么叫猪八。猪八其实就他说的这个幻想出来的朋友啊、嗯，这是一个佛教用语，来自于叫藏传佛教的密宗。这个词的意思本意啊是化身，哦，幻象，呃、啊，后来延伸出很多的意思，召唤呢、啊，说现行啊。这个呢是在藏传佛教中曾经存在的一种能力，就是通过意念。在现实世界中创造一个东西的呢、嗯？哦、啊，这个东西啊，甚至可以是一个灵魂，或者是一个现实中存在的人。嗯、特别像什么《火影》当中呢，哭泣妖三的九次召唤术，召唤这些灵兽啊，其实用意念创造出来的
1: 。哎，不是真实存在，他给招过来了而已吗？是他创造。不
0: 是你在现实世界里没有啊，嗯、他从另一个世界来的。哎，就是这种。还有《阴阳师》中的式神，青龙、白虎、朱雀、玄武。这个东西不都是召唤出来吗？用意念召唤出，来，强大力量召唤出来，来帮你打架什么之类的。而且呢，这个事情特别类似什么？现在那个 AR 技术，增强现实，啊、Pokemon Go， 在现实世界投影出一个东西，别人看不见，就你能看见。当然，这种召唤的技术强大了之后啊，不光你能看见，别人也能看
1: 见。啊，不是投影仪吗
0: ？对对对对，三 D 投影。啊、哎，现在应该没几个人会这个技术了啊。有<笑><笑>有机会你给大家召唤两个。<笑>其实我是你召唤出来，<笑>召唤出来一个人，不停的讲故事嘛。然后现在主要认为这个猪八啊就是一种心理现象，还不能定义为疾病，还没到疾病那个程度了、啊，就是人们幻想出来的，现实中并不存在的人，所以也叫人造灵体。哇，好高级，是不是啊？但大部分情况只有你能看到，别人是看不到的啊
1: 。就是你跟大部分人不一样，嗯、你就是有病
0: 吗、啊？啊，也是哈、啊，有道理啊。<笑>这也许是一种超能力了。啊、嗯，这个呢有点类似于多重人格，但多重人格就已经到病那个阶段了啊。嗯、我们在多重人格的影片里说，二十四个人格的比例啊，他就能看到他所有的人格站在一个房间里面、嗯，他就能看到这些人格。但是
1: 他这样会影响他的正常生
0: 活。对，这个人不会。哎、嗯，多重人格和他的区别是什么？就是他呢还能分清自己和对方，而多重人格是那些人格都能替代自己。当你幻想出的人格能替代你的时候，就变成多重人格。嗯还不能替代的时候，就是他还是他，你还是你的时候，这个就是猪八，就是一种现象
1: 。哎，这个、很厉害啊
0: 。啊，那当然了，嗯
1: 、这不是大招
0: 吗？大招，绝对大招！当你
1: 教出来的现象，别人也能看见的时候，哇，那你就、啊、无敌了，
0: 神啊！大家注意，猪八这种能力和想象是不一样，想象只存在你的脑海之中，而猪八创造出来是存在的现实世界里。他的一举一动，他所说的每一句话，都是你想象出来的，但是你不觉得？所以有点像梦一样，梦里边所有的人物都是我们想象出来，他说的话、他的动作、他做什么事情也都是我们想象的，但是我们不觉得。现在猪八这个现象最多的就是假想朋友，就想象出来的朋友，当然不局限于朋友，有可能是家人
1: ，没有情侣什么的，哎
0: ，有，而且假想朋友都出现在儿童身上，就是现在有很多小孩子他没有人照顾，他没有人一起玩，他特别孤单，于是就想象出一个朋友跟他一起玩。他就不会孤单了嘛，所以猪八这个现象其实是有积极意义的，它能够缓解很多儿童的心理压力。而且呢，小孩的这种假想朋友现象会随着年龄的增长，渐渐渐渐就忘却了，他就不记得他这个朋友。所以说实话，我们小时候也可能都想象过这样的朋友，只是我们现在不记得了。就是你现在想起你小时候有哪些朋友，可能有几个根本就没存在过，太吓人了<笑>。那么成年人呢？由于生活压力太大，或者是被孤立，也会产生假想朋友。而成年人一旦产生假想朋友，就永远不会消失。他不是时时刻刻在你身边的。当你又有压力的时候，他就会出现；一有压力就会出现。嗯、哎
1: ，他为什么那么需要一个朋友呢？
0: 就是强大的心理压力需要缓解这个东西。至
1: 于自己的假想出来
0: 就是说，你当有心理压力的时候，你就想向别人倾诉，但没有倾诉对象的时候，大脑为了缓解你一个压力，为了救你，于是创造出这么一个东西，是大脑创造出来。其实啊，人想产生假想朋友是非常困难的，因为人是很清醒的，很难产生幻觉，你懂吗？需要长时间的处于无法分清现实和幻觉的这么一个状态才可以，达
1: 到一定境界才。
0: 啊，对对，也可以这么理解吧。所以大部分人其实不用担心会产生家想朋友，但是呢，小孩子啊，他不一样。一方面，自我认知能力不是很强；再一个呢，就是小孩子对娃娃，你知道吗？<笑>要产生现实的想象，通常需要有一个具象化的对象
1: 。
0: 哦，而这个娃娃就是一个很好的东西。就是你单凭想象出来个娃娃很难，但是你手里拿着个娃娃，你去想象他会说话就容易一些。所以你经常会看到小孩子跟娃娃说话，其实就是已经在他的脑海中对这个娃娃产生他的人格。换句话说，这个娃娃在他手里就已经活了。不过呢，我们看到小孩子跟娃娃说话并不害怕，对不对？<笑>但是你如果看到一个成年人跟娃娃说话，不用说跟娃娃，不
1: 太能看见
0: ，跟空气说话相当恐怖，对不对啊？嗯所以大家如果看到有和空气说话的人，啊，大家不要觉得太奇怪，那是他正和他的视神在交流，啊、嗯
1: ，
0: 这么想就觉得很酷了，对不对？<笑>当然，我看到网上有些人想利用这个技术啊，去创造一个假想女友，因为一般假想呢，都是你希望她是这个样子、啊的，所以相对来说是比较完美的啊、嗯。而且这个女朋友只有你自己能看到，而且她也确实存在，嗯，好是挺好的,是的，但是啊，大家注意啊。这个假想女朋友一旦产生了，就永远不会消失。你想跟她分手就难了。但
1: 是你想出来，她是完美的
0: 呀。但是实质上，她并不完全由你控制。哦。这就是为什么她不能让潘博文说来就来说，说走就走。是你创造的，但并不完全由你控制。所以你这个假想女友可能在你睡觉的时候，就站在你的床头这么看着你，你却没有任何办法。<笑>
1: 那也是
0: 我想象出来你在讲故事吗？没错，这些都是你想的，你只是借我的嘴讲给你听，这样你就觉得有意思啊，不然你自己都知道了，你就没意思啊。嗯，不过我是觉得火影的那个 Kushio 很厉害那当然
1: 了，是
0: 吧？<笑>招出一个那么能打的，啪就招出来了。我想要那招，呵呵创造逆宗猪吧，是吧？在我困难要血
1: 气的，可是我现在可能很难召唤出来那种，很难练成。为什么？因、哎、为我有老公啊，我想要的技能你都有啊
0: ，创造出了一个无敌的工具人，我
1: 就不需要虚拟的了
0: 。其实人有这种能力，根本不需要创造虚拟世界，人的大脑已经很完善了
1: 。我这属于比较低级阶段的，叫什么
0: ？就这是神，还低级阶段呢？<笑><笑>你是食<实>神<笑>。<笑>